1: Zunächst darf ich Ihnen ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr wünschen und hoffe, dass Sie alle gut reingerutscht sind, meine Damen, meine Herren. Ich freue mich in jedem Fall auf ein neues Jahr voller spannender Podcast-Themen. Und es geht zu Beginn auch schon gleich ganz gut los, denn dieser Podcast gehört offen gesagt zu den schwierigeren seiner Art. Denn es geht um einen Kapitalmarktausblick für 2022. Und wir alle wissen ja mittlerweile ganz genau, dass Karl-Matthäus Schmidt keine Prognosen Abgibt. Und ich würde sagen, versuchen wir es dennoch und schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Doch zuerst darf ich an dieser Stelle noch alle diejenigen begrüßen, die hier an dieser Stelle neu dabei sind. Ich darf Sie dazu einladen, uns wöchentlich zu begleiten. Und um keine Folge zu verpassen, können Sie klug anlegen, gern überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Doch nun zu unserem Gastgeber, auch im neuen Jahr. Herzlich willkommen, Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Karl, du sagst das genauso nett wie immer. Jedes Jahr, hallo Karl, <lacht> jede Folge, auch im neuen Jahr. Ich freue mich darüber und freue mich auf einen gelungenen Podcast, den wir hier heute zum Jahresstart hinlegen werden. Und wir wissen eigentlich auch aus anderen Podcasts, dass es bei dir keine echten Vorsätze gibt. Ist das auch in diesem Jahr so
2: geblieben? <lacht> da hast recht. Ich habe mir tatsächlich keine neuen Vorsätze gegeben. Wobei, hier fällt mir ein, einen habe ich mir doch gegeben. Oh, welchen? Ja, ich möchte netter sein zu dir. <lacht> Ach komm, das ist aber nett von dir. Werde dich also nicht
1: mehr so viel ärgern. Oh, also ich bin <lacht> etwas gerührt und wenn wir jetzt eine Kamera hätten, würde ich wahrscheinlich etwas rot werden an dieser Stelle. Damit hast du mir den Start ins neue Jahr und diesen Podcast echt etwas leichter gemacht, aber ich darf dich beruhigen. Ich fühlte mich selten gebescht, also insofern war alles auch im vergangenen Jahr. Wirklich gut und jetzt lass uns doch wirklich direkt einsteigen mit einer Frage, wo ich einfach auch sagen muss, ehrliche Antwort bitte, denn das heutige Thema Ausblick 2022, Karl, macht das jetzt wirklich überhaupt Sinn, wo du doch keine Prognosen abgibst? Also
2: grundsätzlich macht jede Unterhaltung mit mir Sinn, Andreas, denke ich, oder? <lacht> <lacht> da hast du natürlich recht. Also insofern, leg los. Ausblick 2022. Ja, aber du spielst ja, Andreas, offensichtlich darauf an, dass wir prognosefrei investieren. Das heißt aber ja nur, dass wir das Vermögen unserer Kunden nicht dem Risiko von Fehlprognosen aussetzen möchten. Aber es heißt ausdrücklich nicht, dass wir oder auch ich keine Meinung zu dem haben, was am Markt und in der Wirtschaft passiert. Das wäre ja geradezu absurd. Da können wir uns sehr gerne über meine Einschätzung für das Jahr 2022 unterhalten. Und das macht auch Sinn. Ich hoffe das zumindest. Na dann mal los,
1: würde ich sagen. Klappern wir die verschiedenen Anlageklassen ab und fangen natürlich mit der Aktie an. Du sagst
2: ja oft, der beste Einstiegszeitpunkt sei immer jetzt. Gilt das auch für dieses Jahr? Ja, absolut. Weil es grundsätzlich für jedes Jahr gilt. Denn das Hauptproblem ist, dass man einfach nicht weiß und auch nicht wissen kann, ob es weiter aufwärts geht oder doch abwärts. Daher liefert dir auch keine noch so ausgefeilte Prognose einigermaßen verlässlich günstige Einstiegszeitpunkte. Eine sinnvolle Prognose aber gibt es und die spricht dafür, dass der beste Einstiegszeitpunkt immer jetzt ist. Nämlich die, dass ein international breit gestreutes Aktiendepot langfristig immer steigt. Und wenn es überhaupt eine Prognose gibt, die Einfluss auf eine Anlageentscheidung haben sollte, dann die. Denn mit einer Aktienanlage wird aus dem Anlegervermögen Produktivkapital. Man partizipiert damit am globalen Wirtschaftswachstum. Das allgemeine Wirtschaftswachstum wird ja im Endeffekt von allen Unternehmungen durch Forschung, Entwicklung, Produktion und Dienstleistungen generiert. Das führt letztlich zu Wohlstand und das schlägt sich über kurz oder lang auch in steigenden Aktienkursen nieder. Langfristig sind stetig steigende Aktienmärkte also völlig logisch und keine Hexerei. Das zeigen übrigens auch alle langfristigen Datenreihen. Wirtschaftswachstum und Aktienkurse sind sehr eng miteinander verknüpft. Das schließt natürlich auch negative Aktienjahre mit ein. Die werden kommen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Leider wissen wir aber nicht im Voraus, welche Jahre die Schwachen sein werden. Aber letztlich ist das auch nicht entscheidend, wenn man einen ausreichend langfristigen Anlagehorizont hat. Denn solange das marktwirtschaftliche System Bestand hat, wird sich die Wirtschaft auch von schweren Krisen erholen und am Ende setzt sich der Wachstumstrend durch. Das heißt also, Karl, ihr macht das aktuell doch ziemlich hohe Kursniveau, gar keine Bauchschmerzen? Richtig, Andreas, weil es absolut keinen Sinn macht, Anlageentscheidungen von der aktuellen Marktlage abhängig zu machen. Wer das macht, hängt wieder voll an irgendwelchen Prognosen. Denn wenn man sagt, ich warte wegen der hohen Kurse mal ab, dann impliziert das ja die Prognose, dass man wahrscheinlich nochmal spürbar günstiger in den Aktienmarkt reinkommt. Und das ist der Trugschluss, dem viele aufsitzen, weil sie denken, dass die aktuellen Höchstkurse etwas ganz Besonderes sind. Dabei sind Höchstkurse gar nicht so außergewöhnlich, wie viele denken. Das zeigen langfristige Datenanalysen eindeutig. Wenn du dir zum Beispiel die letzten knapp 100 Jahre die Monatsschlusskurse am US-Markt anschaust, stellst du fest, dass rund ein Drittel dieser Kurse ein Allzeithoch war. Ich glaube, die allermeisten würden bei einer Befragung angeben, dass das viel seltener vorkommt. Auch ich selbst war von den Ergebnissen echt überrascht. Ich verstehe aber natürlich Menschen, die sich schwer tun, bei Höchstkursen 100% des Vermögens auf einmal zu investieren. Für die habe ich auch einen Tipp zum Start ins neue Jahr. Vermögen einfach dritteln und zu festgelegten Zeitpunkten zum Beispiel alle vier Monate investieren und schon klappt der Einstieg. Mhm. Weil er wieder verteilt ist über das gesamte Jahr und man so ein bisschen die
1: Einstiegskurse dann entsprechend mitteln kann. Das macht sicherlich Sinn, Karl. Aber bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Aktien und auch bei steigenden Aktienkursen. Was
2: könnten denn die entscheidenden Gründe sein, dass Aktien weiter zulegen? Also da gibt es schon einige Punkte, Andreas. Zum einen gibt es Corona-bedingt immer noch Nachholbedarf beim privaten Konsum und den Unternehmensinvestitionen. Neue Virusvarianten wie Omikron können die Wirtschaft und die Aktienkurse temporär aufhalten, aber meiner Meinung nach noch nicht dauerhaft ausbremsen. Ich gehe auch davon aus, dass die an vielen Stellen noch stockenden Lieferketten nach und nach wieder geschmierter laufen. Das hat das Wachstum in den letzten Monaten stark gebremst. Und Anlagealternativen für Aktien sind ja im Nullzinsumfeld weiterhin rar gesät. Auch das dürfte die Aktienbörsen weiter stützen. Natürlich werden die Unternehmensgewinne nicht mehr so rasant steigen können wie noch im letzten Jahr. Da waren sie ja im Vergleich zum extrem schwachen Jahr 2020 nahezu explodiert, im Schnitt so rund 50 Prozent plus. Die meisten Analysten gehen für das neue Jahr von durchschnittlichen Gewinnsteigerungen zwischen 5 und 8 Prozent aus. Das ist auf der mittlerweile wieder deutlich erhöhten Basis schon ganz ordentlich. Aber es gibt schon auch Bremsfaktoren. Neue Virusvarianten habe ich ja schon angesprochen. Die Wirkung der Stützungsmaßnahmen der Regierungen nimmt jetzt nach und nach ab. Wenn der Handelsstreit zwischen den USA und China noch mal stärker aufflammen sollte, könnte auch das zeitweise die Märkte belasten. Insgesamt bin ich aber zuversichtlich, dass wir nochmal ein positives Aktienjahr sehen werden. Im Vergleich zum außergewöhnlich starken Aktienjahr 2021 müssen wir damit rechnen, wahrscheinlich kleinere Brötchen backen zu müssen. Aber eine Verschnaufpause schadet ja meistens nicht. Aber Andreas, es gibt auch noch einen grundsätzlichen Aspekt, den ich ansprechen möchte. Einer, der über das Jahr 2022 hinausreicht. Wir befinden uns ja gerade mitten in der vierten industriellen Revolution. In nahezu allen Lebensbereichen spielt die Digitalisierung eine Rolle. Seit Bestehen der Menschheit hat sich die Gesellschaft noch nie so rasant entwickelt wie in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, dieser Trend wird sich noch beschleunigen und letztlich positiv auf die Produktivität wirken. Auch das unterstützt natürlich langfristig das Wachstum und den Wohlstand. Ja, und die Aktienkurse könnten auch weiterhin ordentlich laufen, solange die Zinsen
1: niedrig sind, wie du es schon ganz kurz angerissen hast. Was ist denn davon den Notenbanken für
2: 2022 zu hören? Also die beiden wichtigsten Notenbanken sind die US Notenbank und die EZB. Die Fed in den USA plant derzeit mit drei Leitzinserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte 2022. Derzeit liegen die Leitzinsen dort in einem Band zwischen 0 und 0,25%. Die EZB hat sich bisher in der Sache noch nicht eindeutig festgelegt. Derzeit wird spekuliert, dass frühestens 2023 ein erster Zinsschritt weg von der Nulllinie zu erwarten ist. Viele spricht also weiterhin für niedrige Zinsen. Und niedrige Zinsen bedeuten natürlich Rückenwind für Aktien, Andreas. Aber man muss jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass es den Aktien gleich schlecht geht, wenn die Zinsen mal erhöht werden. Zwar ist es schon richtig, dass steigende Zinsen grundsätzlich Gift für den Aktienmarkt sind. Schließlich sind Anleihen dann ja wieder stärkere Konkurrenz zu Aktien. Auch strahlen sie ja auch auf die Kreditmärkte ab. Und dann wird die Refinanzierung von Schulden teurer. Aber von einem Automatismus steigender Zinsen gleich fallender Aktien kann keine Rede sein. Dafür gibt es einfach zu viele Einflussfaktoren, die das Ganze positiv überlagern können. Selbst wenn die Zinsen steigen sollten, haben wir vermutlich weiter negative Realzinsen und das stützt die Aktien. Es gibt übrigens eine ganze Reihe von Phasen, in denen Zinsen angehoben wurden und die Aktienmärkte sich trotzdem robust gezeigt haben. Die Fed hat zum Beispiel zwischen 2016 und 2019 die Zinsen im Zuge eines robusten Wirtschaftswachstums schrittweise auf 2,5% hochgezogen. Das hat der Aktienmarkt sehr gut verkraftet. Die USA könnten also, Karl, wenn ich dich richtig verstehe,
1: in den Ausstieg der ultralockeren Geldpolitik einsteigen. Kann sich dem die
2: EZB dann überhaupt noch entziehen? Zunächst noch mal zu den Amerikanern. Die sind im Prinzip ja schon dabei, vorsichtig aus der ultralockeren Geldpolitik auszusteigen. Und das ist ja an sich auch keine schlechte Sache. Null Zinsen und gar negative Zinsen sollten ja eigentlich ein Ausnahmezustand sein. Doch nun zur Situation der EZB die hat durchaus Spielräume, sich vom Kurs der US-Notenbank loszueisen. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. In der besagten Phase zwischen 2016 und 19 hat sie das ja auch gemacht. Letztlich ist die Frage, ob sie das will. Und dafür ist die Inflationsentwicklung in Europa entscheidend. Und wir gehen davon aus, dass die Inflation in Europa niedriger sein wird als in den USA. Und damit hat die EZB diese Spielräume. Und wenn wir
1: das jetzt mal einen Schritt weiter denken, Karl, also wenn die FED, die US-Notenbank, die Zinsen nun anhebt in diesem Jahr und die Europäische Zentralbank nicht, was bedeutet das dann für den Euro-Dollar-Kurs?
2: Also in der Tendenz spricht eine steigende Zinsdifferenz natürlich schon für einen steigenden Dollar. Aber wie immer an den Kapitalmärkten ist das nicht eindeutig. Es gibt natürlich auch hier wieder ganz viele Faktoren und Einflüsse, die die Zinsdifferenz überlagern können. Selbst wenn er steigt, könnte das tausend unterschiedliche Gründe haben. Übrigens gibt es speziell zu der Frage sogar Spötter, die sagen, wenn etwas Währungsbewegungen nicht erklärt, dann ist es die
1: Zinsdifferenz. Ja, in der Tat. Und wir haben ja Ende des vergangenen Jahres auch schon gesehen, dass der Dollar gestiegen ist. Vielleicht auch wieder, weil man das schon vorweggenommen hat und der Euro im Gegenzug gefallen. Was macht das dann jetzt mit den amerikanischen Aktien
2: oder auch USA-ETFs im Depot, wenn sich die Währungen stärker bewegen sollten, Karl? Kommt darauf an, wie du das genau meinst, Andreas, denn die Dollarentwicklung wirkt sich für den Euroanleger ja direkt und indirekt aus. Wenn sich der Euro abschwächt, werden die Dollaraktien und ETFs entsprechend aufgewertet. Das ist der direkte Effekt. Nimm mal an, der SP 500-Index steigt um 10%. Dann ist damit erstmal immer gemeint, dass er das in seiner Originalwährung tut, also in Dollar. Ein ETF-Anleger vollzieht diesen Anstieg dann ja mit. Dazu kommt dann aber unter Umständen ein Währungseffekt. Angenommen, der US-Dollar liegt in diesem Zeitraum zum Euro um 5% zu, so kommt das dem Euroanleger zusätzlich zugute und er macht insgesamt 15% plus. Umgekehrt schmälert sich der Gewinn, wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar steigt. Aber du hast eben auch die schon erwähnten indirekten Effekte. Währungsschwankungen wirken sich ja schließlich in unterschiedlicher Art auf die Wirtschaft und die Unternehmen aus. Sie begünstigen oder erschweren zum Beispiel Exporte oder auch Schuldenrückzahlungen, wenn Darlehen in Fremdwährung aufgenommen wurden. Antizipieren und verlässlich nutzen kannst du diese Entwicklung als Anleger aber nicht. Für das Anlagemanagement aber gilt der Grundsatz, Währungsentwicklungen können bei der strategischen Aktienanlage vernachlässigt werden. Mal hat man als Inhaber eines international breit gestreuten Depots Vorteile aus Währungsentwicklung und mal hat man Nachteile. Auf längere Sicht spielt das dann für die Rendite der Aktienanlage aber keine entscheidende Rolle – die Währungsentwicklungen werden langfristig von den reinen Aktienmarktrenditen überkompensiert. Das kann ich soweit nachvollziehen, Karl. Dennoch
1: möchte ich gerne nochmal auf die Notenbanken eingehen, die ja nun mal nicht nur in der Corona-Krise, sondern grundsätzlich eine ganz entscheidende Bedeutung haben auf unseren Kapitalmärkten. Gerade auch in den jetzigen Zeiten, wo wir sehr viel über Inflation sprechen. Welche
2: Projektionen gibt es denn dort mit Blick auf die weiteren Inflationsszenarien? Also die maßgeblichen Notenbanken gehen derzeit davon aus, dass der jüngste Inflationsschub temporären Sonderfaktoren zuzuschreiben ist. Daher rechnen sie mit einem deutlichen Rückgang im Jahresverlauf. Auch wenn es in den letzten Wochen Äußerungen vor allem in den USA gab, die Inflation könne vielleicht doch noch etwas länger auf höherem Niveau verharren. Insgesamt geht man aber weltweit davon aus, dass man sich wieder den grundsätzlichen Inflationszielen annähern wird. Sowohl die FED als auch die EZB steuern hier rund zwei Prozent als preisstabiles Niveau an. Was könnte denn das jetzt alles für die Kurse von Anleihen bedeuten und damit auch für Anleihen ETFs? Insgesamt wird das Umfeld für Anleihen 2022 sicher nicht so rosig. Wenn die US-Notenbank als großer Leitwolf im Markt an Zinserhöhungen denkt, dann bedeutet das erstmal Kursdruck für die Anleihenmärkte. Vorhandene Anleihen geben ja im Kurs nach, wenn die sogenannten Marktzinsen steigen. Eine erste US-Zinserhöhung Dürfen die Anleihenmärkte aber schon eingepreist haben. Aber wenn die FED die Zinszügel zügig weiter straffen sollte, dann wird der Druck natürlich größer. Ich gehe aber davon aus, dass die FED hier weiter mit großer Vorsicht agieren wird, um den Aufschwung nicht abzuwirken. Wer über ein breit gestreutes Anleihenportfolio mit ETF verfügt, kann über all das aber locker hinwegsehen dann profitiert man nämlich in einem Umfeld steigender Zinsen davon, dass fällige Anleihen zu höheren Sätzen wieder angelegt werden. Denn in einem gut gestreuten Anleihendepot befinden sich Anleihen unterschiedlichster Laufzeiten. Also immer auch welche, die kurzfristig fällig sind. Dies ist übrigens einer der Vorteile eines richtig ausgewählten anleihe etfs weil er Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten eben hält. Dann gehen wir doch... Mal weiter
1: auf unsere Ausblicksrunde, würde ich sagen, schauen auf die Rohstoffe und da vor allem auf die Energiepreise, die ja in den letzten Monaten gehörig zugelegt haben, Karl. Ist denn da nach dem Winter mit
2: einer Beruhigung zu rechnen? Ja, Andreas, ich gehe tatsächlich von einer Beruhigung aus. Eigentlich müsste man sagen, weitere Beruhigung. In den letzten Wochen haben sich ja zum Beispiel die weltweiten Öl- und Gaspreise schon etwas gesetzt. Der Ölpreis hat vom Jahrestop 2021 ca. 10 bis 15 Prozent korrigiert. Und die Gaspreise sind teilweise sogar noch deutlich stärker gefallen. Bestimmte US-Gassorten sogar um 40 Prozent, auch weil die Förderaktivitäten in den Staaten zuletzt deutlich zugenommen haben. Im Vergleich mit den US-Preisen sind die Gaspreise in Europa allerdings ziemlich hoch und nach wie vor auf Spitzenniveau, was auch an den weiterhin stockenden Nord Stream 2 Verhandlungen liegt. Im Jahresverlauf sollte sich die Situation bei den Lieferketten zunehmend entspannen. Die ersten Schritte sind hier ja auch schon in vielen Bereichen gemacht. Speziell beim Öl haben wir auch keine echte Angebotsknappheit. Die hohen Ölpreise haben nicht zuletzt etwas auch mit der Taktiererei der OPEC zu tun. Die US-Fracking-Industrie hat in den letzten Jahren ja oft... »Für viel Angebot gesorgt und damit die OPEC geärgert. Nachdem die US-Fracking-Industrie auch Lieferschwierigkeiten hat und außerdem zunehmend von Joe Biden beschränkt wird, rückt die OPEC wieder mehr in die Rolle des Platzhirsches. Den Ölhahn hat sie in den letzten Monaten nach meiner Wahrnehmung bewusst nicht stärker aufgedreht, um von den höheren Preisen zu profitieren.« ein Abwürgen der Weltwirtschaft wird sie aber sicher nicht riskieren. Zuletzt gab es schon Angebotserhöhungen und einige große Ölkonsumenten wie China, Großbritannien und die USA haben sogar strategische Ölreserven freigegeben, um den Preis zu drücken. Insgesamt sollte also auch der Ölmarkt eher auf Entspannungskurs bleiben. Und noch ein Gedanke, Andreas, die Unsicherheiten rund um Omikron werden den Nachfragedruck erstmal lindern und zu einer gewissen Preisentspannung bei allen Rohstoffen führen. Das könnte auch noch helfen. Also, soweit der Ölpreis. Machen
1: wir weiter mit Gold. Gold konnte in dem schon beschriebenen inflationären Umfeld ja in den vergangenen Monaten ganz ordentlich zulegen. Vielleicht nicht ganz so stark, wie sich das der eine oder andere Goldbulle
2: gewünscht hat. Was sagt denn der Goldmuffel Karl dazu? <lacht> naja, Andreas, das war erstmal nur ein kleines Strohfeuer. Danach ist der Goldpreis ja auch ziemlich schnell wieder abgesackt. Was wieder mal beweist, dass Gold keinen verlässlichen Inflationsschutz bietet. »Der Goldpreis wird es im neuen Jahr wahrscheinlich nicht ganz einfach haben. Steigende Zinsen, wie in den USA geplant, graben ihm etwas das Wasser ab.« Insgesamt bleibt das Zinsniveau aber natürlich erstmal noch sehr niedrig. Übrigens, ich bin gar kein so großer Goldmuffel, wie du immer sagst. Im Falle des Zuschlagens einer großen Krise kann es sich schon auszahlen, auch etwas Gold in der Hinterhand zu haben, aber eben bitte nicht zu viel. Du weißt, dass ich gerne sage 5% plus minus 2% je nach persönlichen Neigung, das finde ich gut. Aber immer dran denken, es ist keine rendite tragende Anlageform. Ich weiß auch nicht warum,
1: aber irgendwie habe ich dich unter Goldmuffel abgespeichert im Kopf und äh, <lacht> da musst du jetzt erstmal dran arbeiten, dass du aus dieser Ecke wieder rauskommst. Ich habe dich ähm, auch unter Kryptomuffel abgespeichert, <lacht> Karl. Äh, also Kryptoassets, Währungen, Bitcoin, Ethereum
2: und Co. Wie ist da deine Meinung aktuell? Hopp oder Top? Oder anders gesagt, schwarz oder rot, Andreas? Denn nach wie vor haben die Kryptowährungen den Ruch von Casino, würde ich sagen. Und entsprechend schwer ist es, das Ganze einzuschätzen. Womit man aber definitiv rechnen kann, ist, dass die Schwankungen so extrem bleiben wie bisher. Aber welche Richtung sich dann durchsetzt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jede Prognose wäre hier noch eine viel stärkere Kaffeesatzleserei als ohnehin. Kryptowährungen haben ja keinen inneren Wert, und eine echte Zahlungsmittelfunktion hat sich auch noch nicht durchgesetzt. Und ob ein echter Mehrwert für die Realwirtschaft dahinter steckt, das wird sich noch zeigen, denn da ist man in den Anfängen. Das Ganze bleibt also erstmal eine ganz heiße Kartoffel, auch wenn die dahinterstehende Technologie wirklich spannend ist und sich erste sinnvolle Anwendungen andeuten. Auch wir nutzen ja diese Technik auf unserem Marktplatz für Einzelimmobilienanlagen bei Quirion. Mhm. Und wie schätzt du, um das vielleicht abzuschließen, insgesamt diesen Bereich die Entwicklung des Immobilienmarktes weiter ein? Im Wohnimmobiliensektor wird die Luft nach den Preissteigerungen der letzten Jahre natürlich immer dünner. Vor allem in den großen, heiß begehrten Städten. Und die Preise dürften aber aus meiner Sicht wohl immer noch nicht ganz ausgereizt sein. Dafür ist das Marktumfeld auf der Zinsseite immer noch zu günstig, was gut für die Baukreditzinsen ist. Und der Punkt mit den mangelnden Anlagealternativen begünstigt auch den Wohnimmobilienmarkt. Aber man muss natürlich auch realisieren, dass die Risiken steigen. Es wird immer schwerer, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wohnimmobilien mit einer attraktiven Chance. Risikoverhältnis werden immer rarer. Dagegen hatte der Gewerbesektor natürlich sehr viel mit Corona zu kämpfen als Wohnimmobilien. Wobei es hier eine sehr heterogene Entwicklung gab. Bereiche wie Einzelhandel haben viel mehr gelitten als zum Beispiel Logistikimmobilien. Insgesamt hat sich der Gewerbeimmobiliensektor im Zuge der starken wirtschaftlichen Erholung stabilisiert, wenngleich viele Betreiber auch noch mit Nachwirkungen von Mietausfällen zu kämpfen haben. Attraktive Renditen, wie in der Vor-Corona-Zeit, dürften hier insgesamt bis auf weitere schwer zu erzielen sein. Auch hier gilt also bei Investments ganz genau hinzuschauen, aber um das Gesagte zusammenzufassen. Wohnimmobilien ja, aber es gilt wie immer Lage, Lage, Lage. Gewerbeimmobilien würde ich als Privatanleger aufgrund der Komplexität und Unterschiede lieber einem Fachmann überlassen. Mhm.
1: Also schauen wir doch vielleicht mal abschließend aufs große Ganze, verlassen die einzelnen Anlageklassen. Karl, auf welche Ereignisse und Events sollte man in diesem Jahr genau achten? Und komme jetzt bitte nicht mit der Fußball-WM
2: in Katar, wohl wissend, dass du Fußballfan bist. Naja, bei dem Austragungsort kann einem das Fansein schon ein wenig vergehen, Andreas. Mhm. Natürlich bleibt die Corona-Entwicklung auch 2022 der maßgebliche Einflussfaktor für die Wirtschaft und die Börsen. Darüber hinaus wird das Inflationsthema die Märkte weiter beschäftigen. Hier bin ich aber zuversichtlich, dass die Sorgen abnehmen werden. In diesem Jahr ist die Preisvergleichsbasis im Vorjahr deutlich höher als letztes Jahr. Das allein dürfte schon für Dämpfer bei der Inflationsrate sorgen. Zudem sieht es weiterhin nicht nach starken Lohnerhöhungen auf breiter Front aus, die eine Lohnpreisspirale auslösen könnten. Eng mit dem Inflationsthema verknüpft ist die Zins- und Geldpolitik der Notenbanken. Hier wird es entscheidend sein, wie die Notenbanken agieren und welche Zwischentöne sie anschlagen. Politisch werden die Halbzeitwahlen in den USA interessant sein. Biden könnte die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses verlieren. Er müsste dann über Dekrete wie Trump weiter regieren, was seine Handlungsfähigkeit deutlich einschränken würde. Hierzulande sind natürlich die ersten Schritte der neuen Regierung von ganz besonderem Interesse. Beim Blick auf all diese Ereignisse ist mir aber ganz wichtig, dass es beim Darauf achten oder besser beim Sich-Darauf-Einstellen bleibt. Bitte nicht versuchen, die Wirkung bestimmter Ereignisse auf die Märkte vorauszuahnen und dann vermeintlich passende Anlageentscheidungen treffen. Wer das macht, der baut seine Anlagestrategie auf Sand. Selbst wenn man die ökonomische Entwicklung richtig einschätzt, können die Märkte völlig anders reagieren. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir prognosefrei investieren. Auf Sand bauen könnte aber ganz nett sein, wenn es um Sandburgen geht,
1: Karl. Und damit <lacht> sind wir ähm, beim persönlichen Teil dieses Podcasts. Sandbogen
2: bauen mit deiner Tochter, ich weiß nicht, was schaust du ganz persönlich in diesem Jahr? Also ich schaue ganz persönlich auf die Waage <lacht> und hier würde ich mich über einen Kursrückgang tatsächlich sehr freuen. So schlimm geworden, da habe ich dich gar nicht in Erinnerung, also wir sollten uns mal wieder treffen.
1: Und du musst uns noch ein letztes verraten und da schauen wir, was dir leichter fallen sollte, welche Vorsätze aus 2021 die du ja eigentlich nicht hattest, aber so ein bisschen was war ja da vielleicht schon dabei. Konntest du
2: erfolgreich in die Tat umsetzen und was hat vielleicht nicht ganz so geklappt? <lacht> ja, bei den persönlichen Vorsätzen hat es nicht geklappt, Andreas, tut mir leid. Aber beruflich konnten wir bei Quirion und Quirin die wesentlichen Ziele erreichen und das hat mich schon wirklich sehr gefreut. Gut, dann ähm, willst du uns eigentlich vielleicht in diesem Podcast noch dein
1: aktuelles Gewicht mitteilen, damit wir nächstes Jahr um diese Zeit vielleicht äh, gemeinsam eine Rückschau
2: halten können. Ja, so zwischen 95 und 96. Ja.
1: Okay, das merken wir uns gemeinsam. Wir brauchen uns das auch nicht aufschreiben, weil man diesen Podcast ja auch immer wieder noch mal anhören kann. Dankeschön, Karl-Matthäus Schmidt für diesen erheiternden Podcast, natürlich auch informativen Podcast zum Start in dieses neue Jahr. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und waren und hoffe auch darauf, dass viele, viele neue dazukommen werden. Also abonnieren Sie uns einfach, also sprich diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten, Sie können weitere Informationen nachlesen unter www.quirinprivatbank.de oder auch Fragen stellen unter podcast.querinprivatbank.de. Und da sage ich auch im neuen Jahr. Vielen herzlichen Dank fürs Lauschen. Alles Gute für Sie. Kommen Sie gut rein weiter in dieses Jahr und dann bis zur nächsten Woche.
0: Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.